0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV Ja, liebe Hansa-Fans, heute habe ich den Mann bei uns, der beim FC hansa Rostock drei weitere Jahre einen Tag vor Heiligabend unterschrieben hat. Und der aktuell der beste Torschütze in der Mannschaft ist Pascal Breyer. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, wenn ich sage, was haben Pascal Breyer und Gottlob Bauknecht gemeinsam? Was sagst du da? Ich weiß leider nicht, wer Gottlob äh, Bauknecht ist. Kein kein Bauknecht-Gerät zu Hause in der Küche oder so? Ich glaube, so Küchengeräte habe ich zwar ein paar, aber ich glaube, von Bauknecht habe ich da keins dabei. Dann gebe ich mal ein kleines Stichwort. Ich sage einfach mal einen Ort im Schwäbischen, der heißt Neckartenzlingen. Ja, das ist mein äh, Heimatort, da bin ich aufgewachsen. Und wenn wir Wikipedia einschalten, dann sehen wir, dass die beiden berühmtesten Persönlichkeiten des Ortes Gottlob-Bauknecht und Pascal Bayer sind. Hast du das gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Bei
1: uns im Ort gibt es eigentlich nicht so viele Firmen und äh, auch äh, so bekannte Personen sind
0: wir jetzt äh ja, noch nicht so auf dem Schirm gewesen. Ja. Also das ist wirklich eine echte Persönlichkeit. Der hat die Firma Bauknecht gegründet und ist genau 100 Jahre vor dir geboren. Also du bist am 2. 2. 92 auch ein geiles Geburtsdatum, finde ich, geboren. Und äh, der Herr Bauknecht, eben dieser berühmte, sage ich mal jetzt Küchengerätebauer, ist 100 Jahre vor dir dort geboren. Also du bist ja in Nürtingen, glaube ich, geboren, ne? Genau, in Nürtingen bin ich geboren, in Neckartenzlingen aufgewachsen. Äh, Neckartenzlingen, das ist auch das Stichwort. Wie war denn das so um die Jahrtausendwende, so 98, 99, als der kleine Pascal Breyer dann beim örtlichen Fußballverein dort angekommen ist? Wer hat dich hingebracht? Dein Vater, Freunde? Bist du alleine hingegangen? Wie lief das damals eigentlich ab? Ja, Fußball habe ich schon immer auf der Straße mit meinen Freunden
1: gespielt. Ähm, mein Nachbar war dann damals äh, Trainer von den äh, Bambinis und äh, hat mich dann mitgenommen zum Fußball. Ja, so bin ich dann in den Verein gekommen und äh, ja, bin im Fußball dann bis jetzt immer treu geblieben. Kannst du dich noch an deinen ersten Trainingstag erinnern? Wie lief der so ab? Ich glaube, da war ich noch zu jung. Also ich glaube, ich war nur nicht mal vier Jahre alt oder gerade so um die vier Jahre. Und äh, nee, da kann ich mich leider nicht so dran erinnern. Ich habe noch ein Bild zu Hause, wo ich äh, ja, als kleines Kind äh, mit den viel zu großen äh, Trainingssachen bzw. Fußballklamotten da auf dem Platz stehe. Und äh, ansonsten
0: kann ich mich da an nichts erinnern. Gibt es da noch Kontakt zu dem einen oder anderen vielleicht aus dem Ort, mit dem du früher zusammengespielt hast? Äh, nee, das hat sich dann so mit der Zeit einfach mal so verlaufen.
1: Ich bin ja dann auch äh, von der Schule weg äh, nach Stuttgart äh, gewechselt und äh, ja, mit der Zeit äh, trennen sich dann eben die Wege oder äh, haben sich jetzt dann auch nicht mehr so gekreuzt. Von daher habe ich jetzt eigentlich zu, zu meinen alten Mitspielern da keinen großen Kontakt. Äh, ich habe meinen besten Kumpel, der kommt aus dem Nachbarort, äh, aber mit dem habe ich nicht zusammen Fußball
0: gespielt. Du hast gerade angesprochen Stuttgart, da hast du ja deinen in Anführungsstrichen größten Erfolg feiern können. Bist du immerhin ein, ein deutscher Meister und glaube ich auch Kapitän der Meistermannschaft gewesen damals bei dem VfB Stuttgart im Nachwuchs. Ja, das stimmt. Mit der U17 sind wir damals deutscher Meister geworden. Ich
1: war damals Kapitän. Ja, da hatten wir schon eine gute Mannschaft. Im Tor war damals Bernd Leno, Patrick Bauer, der spielt jetzt in der zweiten englischen Liga. Alexander Merkel ist glaube ich vielen ein Begriff, der ein großes Talent war damals bei uns in der Mannschaft. Also das Ja, war schon äh, ein schönes Gefühl, da auch Kapitän zu sein von den Leuten äh, und äh, noch zu sehen, äh, was sie dann noch so erreicht haben. Äh, Klar war das dann auch irgendwie mein Ziel, da so hoch wie möglich zu spielen. Äh, Aber ich freue mich natürlich auch für die anderen, dass sie jetzt den Weg dann geschafft haben und äh, vielleicht das,
0: Glück gehabt haben, dann Fußball dann noch äh, ja, sehr hoch zu spielen. Du hast es gerade angesprochen, der VfB Stuttgart war eigentlich immer bekannt für sehr, sehr guten Nachwuchs. Woran liegt es dann, dass die Stuttgarter jetzt so seit zwei Jahren das Problem haben, äh, da wieder richtig Fuß zu fassen im Elitefußball Deutschlands? Ja, ich glaube, äh, in der Jugend, die hatten jetzt auch so einen kleinen Durchhänger, ein paar Jahre
1: lang äh, ja, aber ich glaube, jetzt äh, sind sie auch wieder im äh, Vormarsch äh, in der A- und B-Jugend, sind sie jetzt, glaube ich, auch äh, im Finale gewesen gegen Dortmund letztes Jahr. Und ich glaube, äh, man sieht, dass da jetzt auch wieder ein paar junge Spieler äh, herauskommen. Ich, Leon jako ist jetzt da zu Bayern 2 äh, gewechselt, hat Ist glaube ich, auch äh, für Bayern äh, letztes Wochenende einen Bundesliga-Einsatz gehabt. Von daher glaube ich, dass da schon auch äh, der ein oder andere Spieler wieder äh, herangeführt wird an die Profis. Und ich hoffe, dass natürlich auch dann mit dem Verein langsam auch wieder aufwärts geht und dass sie den Aufstieg wieder schaffen dieses Jahr.
0: Wenn man deine Karriere mal so guckt, du bist ja eigentlich immer in diesem Raum äh, Stuttgart, Schwaben geblieben. Großaspach war dabei, Reutlingen war dabei. Äh, Stuttgart hast du gerade angesprochen. Dann ging es auf einmal ganz, ganz hoch in den Norden im Januar. Also auch eine sehr, sehr triste Zeit. Äh, was hat denn letztendlich damals den Ausschlag gegeben, dass du an die Ostsee gewechselt bist? Also ja, hunderte Kilometer von zu Hause weg. Ja,
1: ich wollte auf jeden Fall wieder ähm, höherklassig spielen. Ich war damals in der Regionalliga in der zweiten Mannschaft äh, ich hatte davor so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht mal irgendwie in zweitliga da reinschnuppern kann. Das ist mir leider dann nicht gelungen, bis auf das allerletzte Spiel im DFB-Pokal, wo ich mal kurz reinkam. Aber ich wollte dann mindestens dritte Liga wieder spielen und dann kam das Angebot schon recht frühzeitig im Dezember, November von Hansa Rostock vom neuen Manager von Thiele und ja. Da Hansa Rostock war mir natürlich ein Begriff, habe auch früher schon öfter hier gespielt und wusste, was hier oben so los ist und was für Gegebenheiten hier sind. Hat mich dann auch nochmal ausgetauscht mit Tobias Rathke, mit dem ich jahrelang zusammengespielt habe. und der hat mir das dann auch nahegelegt, hierher zu kommen, weil er hier alles gut kennt. und ja. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht damit und bin froh, dass ich immer noch hier bin und auch meinen Vertrag jetzt äh, langfristig verlängern durfte. Das Ländle ist schön, aber die Ostsee bietet natürlich auch Lebensqualität, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gern hier. Auch äh, wenn wir zweimal Training haben oder so, kann man dann im Sommer mal äh, abends noch kurz an die Ostsee fahren, sich abkühlen, ähm, kann schön spazieren gehen. Nicht nur der Strand ist ja hier schön, äh, die Landschaft an sich auch. Und äh,
0: ja, ich fühle mich rundum wohl hier. Könntest du sogar vorstellen, es war noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber vielleicht äh, später auch nach deiner Karriere hier zu bleiben, hier zu leben? Ja, die
1: Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Meine Frau kommt äh, aus Rostock, von daher ähm, ist das nicht so abwegig, dass ich dann auch äh, später hier dann äh, wohnen bleibe und sesshaft werde.
0: War das vielleicht auch so ein kleiner Punkt, die Frau aus Rostock hier drei Jahre zu verlängern? Hat das eine Rolle gespielt oder wäre das äh, nicht der Punkt? Wäre die Frau auch mit sonst wohin gegangen? Ja, sie wäre schon äh,
1: auch woanders mitgegangen, aber... Wir bekommen jetzt dann im März eine Tochter und äh, von daher ja, hat das dann einfach alles gepasst, auch das, das Private mit dem Sportlichen zusammen und deswegen äh, haben wir uns dafür entschieden, dass wir jetzt hier bleiben.
0: Aktuell der beste Stürmer, erfolgreichste Stürmer mit den meisten Toren. Äh, wenn man deine beiden Kollegen nebenan sieht, Herrn Königs und auch äh, Herrn Verhug, da läuft es derzeit nicht so. Kann man den oder. Ich sage mal gerade, Verhoek ist ja auch ein, ein Spieler, der schon sehr, sehr lange äh, im Profibereich ist. Kann man denen noch irgendwie Mut machen oder irgendwelche Tipps geben? Oder ist man da als Stürmer auf sich allein fokussiert? Wie läuft sowas?
1: Ja, nee, also wir gucken schon, wir reden auch miteinander. Aber ich glaube, was den beiden einfach gut tun würde, wäre jetzt mal ein Tor, äh, dass mal der Knotenplatz, dass, äh, dass sie dann vielleicht auch das ein oder andere Tor nachlegen. Und äh, ich glaube ja, so ein Knotenlöser einfach... Äh, ist das Einzige, was denen momentan hilft. Dann hat man schon oft gesehen, dann kriegt man wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und äh, läuft ein bisschen anders über den Platz. Das wünsche ich den beiden, dass die da wieder äh, in Tritt kommen. weil das kann, Ich kann halt nicht jedes Spiel äh, mein Tor machen. Das ist auch klar, das hat man auch in der Hinrunde gesehen. Von daher brauchen wir alle äh, im Kader, auch die beiden. Und äh, ich hoffe dann auch, äh, Erik, wenn er zurückkommt, dass er... Äh, wir da vorne auch mehr Optionen haben, falls vielleicht auch mal mit mir was sein sollte, dass die beiden dann einfach äh, nahtlos da anknüpfen an die Leistungen und dann auch äh, sich dafür belohnen, äh, was sie im Training machen und arbeiten, weil die beiden haben jetzt auch wieder Sonderschichten gemacht äh, mit dem Abschluss und äh, alles drum und dran, von daher äh, ja, ich hoffe, dass sie jetzt einfach mal so ein äh,
0: dreckiges Tor machen, dass es dann wieder läuft bei denen. Stichwort äh, mental, Als Stürmer, glaube ich, ist auch viel Kopfsache, nicht bloß Fußsache, oder? Ja, ich glaube,
1: wir Stürmer spielen so, wie wir uns fühlen und von daher ist es sehr wichtig, dass die beiden einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken können und
0: ich glaube, dann geht es auch wieder bergauf bei denen. Du hast ja auch so eine Phase gehabt, wo ein paar Spiele gar kein Treffer gelungen ist, selbst beste Chancen, äh, sage ich mal, vergeigt wurden. Zuschauer sagen dann immer, wie geht das? Er hat äh, Spiele zuvor getroffen, manchmal sogar doppelt und dann kommt so eine Phase. Denkt man da im, auf dem Rasen auch drüber nach, was läuft heute schief, dass beispielsweise auch die einfachsten Bälle da nicht da landen, wo sie landen sollen? Ja, man, man äh, ist ja Stürmer, glaube ich, da äh, immer in
1: einer Position, wo es sehr schnell geht, äh, wo man die Entscheidungen äh, ja, meistens intuitiv treffen muss, denke ich. Äh, Sobald man nachdenkt, äh, hat man dann vielleicht den Metervorsprung äh, hergegeben oder die bessere Position oder der Ball springt dann noch ein bisschen anders, man steht nicht gut. Äh, von daher, Nachdenken ist, äh, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann von im, im Sturm. Äh, ja, Deswegen äh, am besten
0: Kopf ausschalten und einfach machen und äh, im Normalfall klappt es dann noch am besten. Ab wann hast du da eigentlich gemerkt, so in deiner, deiner Karriere, im Nachwuchs, dass Stürmer das ist, was du eigentlich spielen möchtest? Ich glaube, ich habe von Anfang an äh, vorne drin gespielt, äh, schon
1: in der Jugend im, bei den bei, Babinis. Bei und äh, ja, da habe ich schon äh, immer meine Tore gemacht. Äh, noch mehr als momentan, aber vielleicht auch <lacht> ein bisschen leichter. Aber ja, nee, ich war schon immer Stürmer, wollte nie was anderes machen, habe auch irgendwie nie groß auf einer anderen Position gespielt, bis ich dann halt mal auf den Außenbahn ein bisschen gespielt habe. Aber das sind auch Offensivpositionen. Im Defensivbereich habe ich noch
0: nie groß äh, ja, spielen müssen. Ich glaube, so die ersten internationalen Turniere, die du als, als Kind miterlebt hast, müsste die WM 98 und die EM 2000 so gewesen sein. Das waren ja nun zwei Ereignisse, wo die DFB-Auswahl nicht so stark war, sage ich mal. Gab es trotzdem damals auch Vorbilder schon als Kind? Wo du gesagt hast, genau in diese Richtung möchte ich mal gehen?
1: Ja, ich glaube, in den, den Zeiten habe ich jetzt nicht so nach den Spielern geschaut, da hat man natürlich die WM oder so große Ereignisse oder Sportschau geschaut. Ähm, ja, ich hatte glaube ich, mein erstes Trikot war, glaube ich, von Jürgen Klinsmann. Äh, das habe ich dann irgendwann beim Urlaub von meinen Eltern bekommen. Äh, von daher, äh, ja, da kann ich mich auch nicht so daran erinnern, an welche Vorbilder. Mein erstes Vorbild war dann äh, Mario Gomez damals, weil er einfach so den ähnlichen äh, Weg gegangen ist, so wie ich. Oder ich wollte den ähnlichen Weg gehen wie er über die Jugend beim VfB, dann zu den Profis. Und äh, ich glaube, der hat eine ja, sensationelle Karriere hingelegt, äh, viele Länderspiele gemacht, äh, Torschützenkönig gewesen in der Bundesliga und äh, auch im Ausland erfolgreich gewesen. Also das war mein erstes äh, ja, Vorbild, wo ich äh, mich daran
0: erinnern kann. Und Jürgen Klinsmann, mal Kontakt gehabt, auch schon mal gesprochen mit ihm? Oder meine Nürtingen, Geislingen, das sind ja auch zwei Orte, die nicht so weit auseinander sind. Nee, das nicht. Ich habe ihn schon, glaube ich, beim VfB mal rumlaufen sehen, aber jetzt so ein richtiges Gespräch hatte ich noch nie mit ihm. So, jetzt geht's gegen Halle. Das ist so ein, so ein, ja, ich möchte schon sagen, richtungsweisendes Spiel. Da weiß man, wie man aus dem Startblock kommt. Das ist ein direkter Konkurrent, wenn es äh, um die Aufstiegsplätze da oben geht. Wenn man angreifen will, sind, glaube ich, fünf Punkte bis Platz drei, dann ist ein Sieg Pflicht gegen Halle. Ja, das kann man so sagen. Also der Start ist extrem wichtig,
1: wenn man jetzt äh, nochmal oben rankommen will. Wir müssen jetzt die ersten Spiele, also nicht nur gegen Halle, ähm, wenn möglich dreifach punkten, äh, dass wir da oben äh, uns erstmal wieder ranarbeiten können. Und äh, ja, deswegen äh, glaube ich, die Gegebenheiten sind äh, sensationell. Also Freitagabendspiel, ähm, wir haben da alle Möglichkeiten, äh, mit den Fans im Rücken äh, das Spiel siegreich zu gestalten und äh, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit nochmal oben anzugreifen.
0: Wer lacht nach dem Spiel? Beuth oder Breyer? Ich hoffe, Breyer. (lacht) Dann viel Erfolg am Freitag gegen Halle und dann schauen wir mal, was am Ende der Saison rauskommt. Danke. Dankeschön. Der Hansa-Podcast von Antenne MV